0: l'être humain, par défaut, va tomber sur des pensées sociales. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour coaches, bonjour top performers. Euh, je suis vraiment content encore de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et particulièrement aujourd'hui, on se penche sur quelque chose qui m'a fasciné durant les derniers mois. On se penche sur le côté de votre performance individuelle. Que ce soit un coach ou un professionnel, votre attention est super importante. Votre temps est limité. Donc c'est important d'optimiser sa vie afin de pouvoir produire les choses qu'on veut produire et de produire du travail de haute qualité, puis des fois à des niveaux qui sont quand même très conceptuels, puis là on est autant dans la stratégie pour les coachs ou dans les plans stratégiques pour les professionnels ou même pour votre carrière ou la prise de décision. Donc aujourd'hui, c'est la première synthèse de livre et le livre c'est « Le minimalisme digital » de Cal Newport. Le titre officiel du livre, c'est « Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World ». Et en réalité, l'argument, c'est que le minimalisme, c'est l'art de savoir qu'est-ce qui est juste assez pour souvenir à mes besoins et ajouter de la valeur à ma vie, et là, dans le fond, c'est d'appliquer ce principe-là, le principe du minimalisme à la vie digitale, parce qu'on a trop souvent tendance à tomber dans les modes par défaut, donc on consomme Facebook, on utilise notre téléphone intelligent, de la façon dont les géants un peu des technologies ont décidé qu'on devrait l'utiliser. Mais la question est donc, est-ce que c'est utilisé de façon optimale pour contribuer à votre santé personnelle et à votre productivité professionnelle? Et c'est un peu ça l'argument. La clé de ce qui est articulé dans le livre, c'est qu'on doit choisir avec intention comment on va utiliser les technologies afin que ça n'empiète pas sur notre vie privée, mais que ça contribue quand même à notre productivité professionnelle. Et puis, avant de rentrer dans le détail de ce qui est euh, partagé dans le livre par Carl Newport, euh, je me dois de vous partager un petit peu une anecdote euh, personnelle. Donc, comme j'ai déjà dit il y a quelques épisodes, j'ai maintenant euh, deux filles de très bas âge. Et puis, ma plus vieille fille donc, elle commence à être assez active et puis elle est interactive. Elle, elle va venir nous voir, elle va nous demander des choses. Et puis une journée, je suis en train de consulter mes, mes, mes textos, mes courriels pour m'assurer que les projets avancent bien. Et puis là, ma femme m'a servi vers moi, elle dit « François, t'es-tu rendu compte de ce qui vient de se passer? » J'ai comme « Non, qu'est-ce qui s'est passé? »« Ta fille, ça fait trois fois qu'elle a dit dada, puis tu t'en es pas rendu compte. » Et là, le coup de pelle d'en face, mon ami, euh, j'ai décidé que ça n'était terminé, et puis j'ai pas eu besoin de me le faire dire une autre fois, comme j'ai mis mon téléphone de côté, je suis allé m'occuper de ma fille, Et puis j'ai dit « Je me suis promis que plus jamais ça allait arriver. » Et comme je suis l'auteur Cal Newport là, depuis plusieurs années pour ses autres ouvrages, mais aussi pour sa podcast, euh, j'ai tout de suite sauté là, dans le fond sur l'achat du livre euh, « Digital Minimalism », donc « Minimalisme digital » pour le reste de l'épisode. Et puis, la première chose qui est recommandée dans le livre, c'est de faire une disette de 30 jours de tous les médias sociaux et de toutes les formes de technologie autant que possible, autant que ça n'amène pas des conséquences graves. Donc, par exemple, c'est important de garder son téléphone parce qu'on pourrait se faire congédier de son emploi ou on pourrait, avoir, euh, son, euh, on pourrait se faire congédier de son emploi ou euh, les projets ne pourraient pas avancer. Mais toutes les autres formes de travail ou de technologie qui ne sont pas essentielles, comme les médias sociaux, donc on parle de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, si tu es capable de survivre ton emploi 30 jours sans être là-dessus, il dit, tu devrais déconnecter. Donc, boum, je me lance. Le 17 août, j'embarque dans cette aventure-là. Je quitte tous mes médias sociaux. J'ai plus Messenger. j'ai plus de messagerie. J'ai seulement les, les, les messages textes et le téléphone pour me rejoindre. Puis, je peux vous dire que les premiers jours, là, c'était quand même assez difficile parce que tu veux savoir ce qui se passe sur Facebook. Tu as l'impression de manquer euh, des mises à jour. Tu as l'impression de manquer un peu certaines activités de tes amis. Mais tranquillement, pas vite, 7-10 jours plus tard, je me rends compte que je commence à recevoir plus d'appels de mes amis. On prend le temps de jager 15, 20, 30 minutes au téléphone de certaines choses qui se passent dans la NFL, qui se passent dans la NBA, même de l'actualité un peu de leur famille, parce que j'en ai plusieurs là, qui sont en train de, de bâtir leur famille justement en ce moment. Et puis, les conversations devenaient de plus en plus riches, de plus en plus faciles à avoir à travers les semaines, jusqu'à un certain point qu'après 16 jours, je vous dirais, dans le défi, je ne comptais même plus les jours. Dans le fond, j'étais bien comme ça et je n'avais plus besoin de me poser la question de « Ok, est-ce que je devrais checker les médias sociaux aujourd'hui? » Puis c'était même plus quelque chose que je suivais. J'étais juste comme « Non, c'est mon nouveau normal. » Et puis, une chose que je peux vous dire puis qui parle justement dans le livre, c'est que tu en ressors avec des connexions beaucoup plus profondes avec les gens autour de toi. Et là, c'est quoi un peu le mécanisme derrière tout ça? Dans un premier temps, le livre donc fait l'argument, Carl Newport fait l'argument pour euh, ce qu'il appelle un, un désencombrement digital, donc la diète de 30 jours. Et puis par la suite, une fois qu'on a établi un peu ces fondations-là, ces fondations il rentre dans les pratiques exemplaires, dans les choses qu'on devrait faire. Et une des premières choses dont il parle, ça va être de l'importance de passer du temps seul. Et là, certains d'entre vous ont peut-être dit « ben là, je ne veux pas passer du temps seul, je veux garder mes, mes contacts sociaux ». Mais l'idée, c'est pas de devenir solitaire ou de devenir un moine. L'idée, c'est que le temps seul te permet de te recharger les batteries, te permet de créer de la clarté un peu dans ton esprit pour pouvoir mieux connecter avec les gens, mieux te rappeler un peu de, des conversations et aussi avoir un meilleur fil conducteur. Parce que je ne sais pas si vous avez vécu la même chose que moi, puis là, je commence de moins en moins à me rappeler de comment c'était, mais des fois, avec la quantité d'informations qui nous vient quand on regarde Twitter, quand on regarde Instagram, quand on revoit nos courriels de façon récurrente, c'est qu'on est un peu perdu dans notre fil de pensée et en réalité, si on veut être capable d'accomplir du travail de qualité, il faut être capable d'avoir justement ce fil conducteur-là et de reprendre ses idées où est-ce qu'on les a laissés? Et donc, l'importance de passer du temps seul devient cruciale. Mais l'idée avec le temps seul, ce n'est pas nécessairement d'avoir du temps seul où est-ce qu'il n'y a personne dans la maison et vous êtes complètement isolé. L'argument que Karl Newport fait pour le temps seul, c'est du temps où est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vont donner du input à votre esprit à vous. Où est-ce qu'il y a pas d'autres personnes qui vont vous donner de l'information, qui vont rajouter des faits, euh, qui vont amener des choses. Donc où est-ce que vous êtes complètement euh, seul dans vos pensées jusqu'à un certain point. Et donc dans les façons de rendre compte, ça peut être en silence total, là, si vous êtes un peu plus intense, mais moi une des choses que j'ai découvert que j'aimais beaucoup là, en ce moment, c'était d'écouter du euh, chill house si on veut. Donc de prendre du temps, peut-être une demi-heure par jour, 15 minutes par jour en plein milieu de la journée ou en fin de journée pour écouter de la musique instrumentale avec des petits beats puis voir un peu la profondeur des sons et ça pour lui ça se considère comme étant du temps solitaire et qu'en réalité, le temps solitaire, c'est du temps où est-ce qu'on n'est pas assujetti à euh, l'input ou à l'entrée de données, d'informations, de choses par les autres et que quand on a nos notifications euh, allumées, notre téléphone allumé, euh, quand on est toujours prêt à répondre à tous les textes, en bouling on se déprive de temps solitaire et ça, ça va amener en réalité un perte d'appréciation de la vie jusqu'à un point extrême, mais surtout un, un gros encombrement de votre esprit puis qui va éventuellement amener à une diminution de votre productivité en tant que professionnel. Mais aussi, euh, l'idée avec le fait de se désencombrer et de créer un peu ce temps solitaire-là, c'est que ça vous permet de mieux comprendre et de mieux vous rappeler des conversations que vous avez avec les gens. Puis là, je suis sûr que c'est déjà arrivé à plein euh, de gens parmi vous, là, que ce soit des conversations avec vos athlètes ou que ce soit avec des des conversations avec des professionnels dans votre milieu. Donc, en matière des conversations, puis tu te rappelles pas nécessairement de qu'est-ce que tu as dit la dernière fois ou de qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça, c'est peut-être un signe justement qu'il y a un petit peu trop de choses qui entrent dans votre esprit plutôt que d'avoir une certaine quantité de solitude qui vous permet d'avoir une clarté. Et c'est là le grand bénéfice de s'assurer de euh, désencombrer sa vie digitale et d'avoir la chance d'avoir du temps en solitaire. La deuxième pratique exemplaire qui est particulièrement euh, touchée là, par Carl Newport, c'est l'importance de ne pas trop passer de temps dans les interactions parce qu'on crée une certaine dépendance qui est en bout de ligne sur, ancrée sur quelque chose qui est complètement superficiel. Et l'argument un petit peu derrière tout ça, c'est que à une certaine époque, donc peut-être dans les années 90, des années 80, le sentiment d'accomplissement venait de la réalisation concrète de choses. Donc, exemple, on bâtissait un meuble, euh, on faisait une randonnée en haut d'un du, certain mont dans les Adirondacks, par exemple. Mais aujourd'hui, le fait de partager une photo qu'on est à un tel restaurant qui est supposément trendy, ben c'est un accomplissement en soi. Mais alors que si on y pense vraiment, il n'y a rien d'un accomplissement dans ça. Tu es allé à un restaurant, qu'est-ce que tu as fait mon champion pour faire ça, en rouling, pas grand-chose. Puis je veux dire là, j'étais un petit peu sévère dans mon commentaire que j'ai juste mentionné. Puis j'ai été susceptible de faire ça à plusieurs années pour il y a plusieurs années puis de plus de différentes façons au travers les années. Mais l'idée c'est que on veut valoriser dans notre vie les choses qui sont significatives. Donc ça on passe tout à sur les médias sociaux, à commenter, à partager, à dire j'aime sur des choses qu'en réalité on ne valorise pas vraiment. Ben, ces choses-là finissent par prendre davantage d'espace dans notre tête Ils vont probablement nous prévenir d'accomplir les choses qu'on veut accomplir. Donc, est-ce qu'en réalité, on veut accomplir euh, des choses comme maintenir des relations étroites avec les 15 personnes les plus importantes dans notre vie ou on veut s'assurer de valoriser les gens qui vont à des restaurants différents à chaque trois semaines? Mais ben, c'est peut-être pas la deuxième. Puis je comprends que, je veux dire, on aime ça découvrir la bouffe, moi puis ma femme, ben, je vous dis que ma femme, c'est une foodie, puis qu'elle aime ça cuisiner, elle aime ça euh, découvrir des nouveaux restaurants, des nouvelles recettes, donc pour nous, c'est super intéressant d'aller découvrir des nouvelles recettes, des nouveaux repas. Sauf que, est-ce qu'on veut valoriser juste le fait de collectionner les repas ou on veut valoriser l'expérience qui est de goûter quelque chose? Donc ça, c'est la première chose. Mais aussi, à votre niveau personnel, de dire, est-ce que vous voulez, c'est quoi les choses que vous voulez valoriser? Et c'est là qu'on revient à l'argument numéro un derrière ce livre ou est-ce que le minimalisme, c'est l'art de choisir les choses qui sont importantes pour vous dans ce domaine-là. Donc, le minimalisme digital, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour vous? Ben moi, je peux vous dire que ce qui est important pour moi, c'est les 15 personnes qui sont proches de moi dans mon réseau. C'est d'avoir un, un impact sur les entraîneurs, c'est d'apprendre des nouvelles choses, c'est de maintenir ma condition physique parmi plusieurs autres choses. Et donc, c'est là, je vous lance la question, qu'est-ce qui est important pour vous? Et maintenant, non seulement pour vous comme personne, parce que je crois qu'il faut prendre soin de la personne si on veut finalement optimiser la performance, mais qu'est-ce qui est important dans votre performance? Mais si c'est important dans votre performance de recruter des athlètes collégiaux, mais c'est sûr qu'on veut probablement garder Messenger pour garder le contact. Sauf que c'est là que je vous pose la question, est-ce que c'est la façon la plus efficace ou est-ce qu'il y a le plus de retour sur votre investissement? Parce que peut-être que vous passeriez autant de temps, mais à faire des appels ciblés avec des athlètes qui apprécient ça particulièrement et probablement que vous, euh, vous auriez un meilleur taux de succès au niveau du recrutement. Donc c'est de se poser la question, qu'est-ce que vous valorisez? Puis Comment est-ce que si ça avait l'air autrement, ça aurait un impact euh, sur votre vie euh, professionnelle et votre productivité? Et un des gros problèmes derrière tout ça, euh, ça fait un peu un lien avec le documentaire qui est assez populaire à l'instant, le documentaire euh, « The Social Dilemma » qui est sur Netflix pour ceux-là que ça intéresse. Et comment est-ce qu'ils euh, mettent un peu la prémisse comme de quoi que si vous ne payez pas pour que quelque chose, ben vous n'êtes pas un client, c'est vous le produit. Donc la majorité des médias sociaux, on n'est pas des clients. On est le produit en soi et c'est nos données, c'est notre information, c'est notre attention qui est vendue à des clients qui vont débourser de l'argent pour ça. Donc, c'est là de poser la question que eux, leur objectif, c'est de vous garder de plus en plus possible sur ces plateformes-là parce que votre attention leur apporte des sous. Mais si on n'est pas actif et délibéré dans notre façon de contrôler un peu notre participation à, mes, à ces médias sociaux-là, mais ben, ce qui arrive, c'est qu'on va passer du temps à valoriser des choses et à donner de l'attention à des choses qui ne sont pas importantes pour nous. Et c'est là qu'il faut se poser la question, c'est quoi mon retour sur l'investissement Peut-être que dans mes 15 premières minutes sur chacun des médias sociaux ou dans mes 15 premières minutes de messagerie, je reçois 80 peut-être des retombées que je vais avoir si j'en euh, si je consommais ces médias-là pendant des dizaines d'heures. Donc c'est là de vous poser la question comme pour vous combien de temps est-ce que vous avez besoin pour retirer ce que vous avez besoin de retirer, quelque chose qui ajoute de la valeur à votre vie et puis quels médias à travers tout ça vous permette réellement d'ajouter de la valeur à votre vie. Puis ça, c'est une des choses qui est supportée ou soutenue par Carl Newport. L'idée n'est pas de devenir un moine, mais d'utiliser la technologie délibérément. Et une des choses que moi, j'ai à vous dire, c'est l'idée de créer des systèmes pour rester à l'affût des choses qui sont importantes. Parce que bien entendu, j'entends certains peut-être dire déjà d'avance, comme ben là, tu veux rester en contact avec les gens, ou ben là, tu veux t'assurer de rester au courant des nouvelles. Bien, la première question que j'aurai pour vous, est-ce que c'est nécessaire d'apprendre euh, la nouvelle de la dernière transaction dans la Ligue nationale de hockey le mardi à 3h? Ou c'est vous pouvez attendre à 7h pour l'apprendre ou vous pouvez attendre au lendemain matin pour l'apprendre? C'est là que vous posez la question. Qu'est-ce qui est adéquat pour vous pour votre travail, pour votre rôle Et à partir de là de bâtir un système pour ça. Parce que un des contre-arguments les plus fréquents sur euh, la philosophie un peu de minimalisme digital, c'est le FOMO. Donc le, le fear of missing out, donc en français la peur de manquer des opportunités ou l'accès à certaines informations. Ben moi la première chose que je peux vous dire avec mon expérimentation de 30 jours, c'est qu'en réalité, j'ai eu beaucoup plus de conversations authentiques avec les personnes dans mon réseau professionnel et personnel, puis vraisemblablement, j'ai acquis beaucoup plus d'informations qui étaient euh, pertinentes sur le travail que je fais au quotidien puis même sur les gens qui sont dans mon quotidien. Et l'autre, donc s'il y a des choses qui vous passionnent comme par exemple, moi, vous avez peut-être plus comprendre à travers les épisodes que la Formule 1 donc ça m'intéresse parce que dans ma tête à moi il n'y a pas un milieu qui est plus de haute performance que la Formule 1 parce qu'il portent une attention systématique à chacun des détails à chacun des mouvements dans des, des membres de l'écurie quand ils vont se déplacer pour aller faire le changement de la voiture donc la question c'est développez-vous des systèmes pour rester à l'affût des choses qui sont importantes pour vous. Donc, moi, une des choses que je peux vous dire, euh, j'utilise un système où est-ce que le lundi puis le vendredi, ben, je vais faire le tour de mes sites de nouvelles, je vais les storer dans un logiciel qui est Instapaper, et puis quand j'ai du temps libre ou que j'ai pas de personnes importantes autour de moi comme mes filles ou ma femme, ben, je vais sortir mon Instapaper au lieu de sortir par défaut les médias sociaux pour m'assurer de lire des nouvelles qui sont qui ont été filtrées, triées, puis que je sais qui sont importantes pour moi, puis qui ajoutent de la valeur à ma vie, puis qui sont intéressantes. Et avec ce point-là, j'ai touché un petit peu au réseau par défaut. Et le réseau par défaut, c'est un concept qui est aussi avancé par Karl Newport, qui veut dire que l'être humain, par défaut, va tomber sur des pensées sociales. Quand on n'a rien à faire, on va finir par penser aux gens autour de nous. Mais la chose, elle est la suivante. C'est que si on pense beaucoup de temps sur les médias sociaux, avoir des nouvelles de nos 1000, 1200, 500, notre 600e mais ben quand on va arriver dans notre mode par défaut, on va finir par penser à ces gens-là. Ces gens-là sont super appréciables, puis on les a dans notre réseau parce qu'on les aime, puis on les apprécie, mais sont peut-être pas aussi importantes pour vous dans votre vie, okay? c'est la triste réalité, que votre femme, votre mari, votre partenaire, vos enfants, vos cousins, vos parents, euh, vos amis proches même. Et donc, à qui vous voulez penser quand vous tombez dans votre réseau par défaut? Parce que, dans le fond, le réseau par défaut subvient à chaque moment un peu que votre esprit est au neutre, qu'il ne se passe pas grand-chose, on va finir souvent par gravité. Et puis, on ont dans certaines études que ce réseau par défaut-là, donc le réseau social par défaut, ça l'arrivait dès la naissance. Là, je pense qu'on pouvait euh, retrouver des traces de ça là, même dans les enfants de moins de deux ans. C'est donc là que je vous pose la question que si on passe constamment du temps sur les médias sociaux à voir des nouvelles des gens qui sont appréciables mais qui ne sont pas nécessairement les gens les plus importants dans notre vie, mais ben notre réseau par défaut va finir par donner de l'attention à ces gens-là. Alors que si on élimine un peu l'exposition à ces milliers de personnes-là et qu'on tombe sur les gens euh, on tombe dans un mode un peu plus de disette ou de minimalisme digital. Bien, notre réseau par défaut va tomber sur les gens avec qui on passe du temps et avec qui on a des conversations. Donc, les 15, 20 à 30 personnes qui sont dans votre entourage direct. Et c'est là que ça, le, ça devient vraiment puissant parce que ça vous permet d'avoir des conversations plus riches avec ces personnes-là parce que les, les conversations que vous avez avec eux, les nouveautés dans leur vie sont beaucoup plus récentes à, à votre esprit. Et c'est donc là que ça peut avoir un impact de un sur votre santé personnelle qui ultimement a un impact sur votre performance professionnelle, mais aussi sur votre capacité à connecter avec les gens dans votre réseau professionnel. Somme toute, ce que je retiens moi de tout ça, pour moi, ça, ça fit dans les connaissances intrapersonnelles, donc de se connaître soi-même et de savoir apprendre à long terme. Et puis, le principe à retenir, c'est vraiment que pour devenir une personne optimale, il faut utiliser la technologie de façon délibérée et de façon à ce qu'elle l'ajoute aux choses qu'on valorise dans notre vie et qui ont réellement un impact sur d'un, notre santé mentale, notre santé personnelle, notre santé physique, mais aussi notre productivité professionnelle et qu'il faut pas utiliser la technologie de la façon dont elle a été conçue pour être utilisée par les géants un peu de la technologie, mais par des façons qui ajoutent à votre vie. Pour ceux-là qui cherchent des exemples concrets, donc, il y, y a deux principale stratégie ou philosophie euh, selon Carl Newport encore une fois par rapport à la consommation d'informations. Donc la première chose que vous pouvez faire c'est juste d'adopter une diète qui est faible en information. Vous minimisez la quantité de sites de nouvelles que vous consultez, vous minimisez les applications qui vous apportent des nouvelles, vous minimisez tout, vous limitez ça au strict minimum. Il y en a certains même qui vont dire tu devrais même pas regarder les nouvelles, ça sert à rien ça fait juste amener du bruit. Moi je pense que c'est important de rester connecté à la société, donc celle que je préfère, c'est d'adopter une une diète en information riche, c'est-à-dire en information de haute qualité. Est-ce qu'on veut vraiment explorer un concept à travers 280 caractères sur Twitter ou on veut plutôt une article qui est recherché, qui va en profondeur par un journaliste à travers le site Diocletic? Ben moi, je vais définitivement prioriser le deuxième ou, par exemple, là, ça se peut que vous vouliez prioriser un podcast francophone sur euh, l'art et la science du coaching, par exemple. Une autre chose que je vous encourage fortement à faire, c'est prenez-là la pause de 30 jours de tous les médias sociaux, même de votre technologie, pour identifier ce qui est vraiment important pour vous. Puis vous allez voir après 30 jours, vous allez le savoir, ce qui est vraiment important. Et donc, quand vous allez revenir un peu aux médias sociaux, à la technologie, bien, je vous invite fortement à définir des règles explicites pour contrôler votre engagement. Donc, par exemple, l'exemple que j'ai donné dans l'épisode, pour moi, ça va être de connecter le lundi ou de connecter le vendredi euh, sur les sites de nouvelles, de nouvelles sportives pour ensuite ajouter ça à mon InstaPaper euh, et donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande fortement. En conclusion, le livre de Carl Newport, si vous avez un love hate relationship, une relation j'aime et jaillit avec la, la technologie, euh, je vous invite fortement à le lire. Moi, je lui donne un 5 étoiles. C'est bien ancré dans de la théorie, dans des études, dans des choses qui sont prouvées, mais aussi c'est très pratique et ça vous donne des solutions concrètes sur euh, comment altérer votre vie pour optimiser votre flow, si on veut. Et puis moi, je peux vous dire de première main là, que ça a eu un impact significatif euh, sur ma vie et puis que je n'ai pas l'intention de changer. Là. Il y a un problème plusieurs d'entre vous qui ont remarqué que je ne suis pas sur Facebook, je ne suis plus sur Twitter, je ne suis plus sur Instagram et je ne suis pas sur les autres plateformes non plus. Euh, la seule chose que d'arrêt a, c'est une page Facebook et puis c'est même pas moi qui la gère. On a délégué cette tâche-là à quelqu'un d'autre. Euh, donc, je vous suggère fortement euh, je pense que c'est un excellent livre. Puis, si vous n'avez jamais pensé à l'impact que la technologie avait sur votre productivité professionnelle, euh, mais votre santé personnelle, je vous invite fortement à le faire. Et puis, euh, ça l'amène, euh, l'épisode numéro 15, à sa fin. Euh, S'il si y en a qui ont des questions sur euh, ce que je fais avec les entraîneurs ou des idées de sujets à couvrir pour les prochains épisodes ou même des livres, euh, je vous invite à m'écrire un courriel à info at comme à l'habitude. C'est dans la description de l'épisode. Merci coaches. Merci top performers. Pour votre écoute, euh, si vous êtes à la recherche de création et de collaboration, bien, contrôlez délibér délibérément votre attention et vos sources d'informations. Vous allez voir, ça va faire la différence. Merci tout le monde. Merci d'avoir porté attention au podcast et bonne semaine à tous.